0: Köszönetek mindenkit a munkások újságra első videós Vendégeink a fölvételén. Vendégeink KBC sorrendben Kalmács, Szilárd és Semdők Miklós doktor, Semdők Miklós lesz. Először szeretném bemutatni a két vendégünket, majd utána akkor bele is csapunk a beszélgetésbe. Kalmár szülált, az első szociálpolitika szakán szerzett diplomát 2006-ban, a 90-es években az ifjú szocialisták mozdulmának aktivistája volt, és a szocialisták egyetemisták és főiskolák szövetségének az elnöke, amiről rövidítve sesz Később az NSZP-tangja lett, ahol a híres hírhetkinek milyen hornyulával együtt is dolgozott, majd Szenyét alatt a és ügyi minisztériumban, vállalt szerepet, 2005 óta pedig a hajléktalan ellátásból dolgozik, különböző beosztásban. 2009-ben kilépett az MSZP-ből, utána <gül> dolgozott együtt a Magyarország Munkáspárttal, zöldbáról a is részt vett és jelenleg a tavaly alapított igen szolidaritás Magyarországéről mozgalom alapító tagja, és saját beállása szerint marxista nézeteket vall. Mások sorokban pedig Sebrők Miklós, pontosabban Dr. Sebrők Miklós, Magyar Tudományos Epedélyője, a Tudományi Kutatók Központjának igazgatója, intézetigazgató, közgazdás, politológus, végzettségű, számos kutatás, tanulmány szerzője, a Bécsi Egyetemen vendégoktatója volt. A legfontosabb kutatási területe, amit olvasni fogok már annyira, hogy a politikai közgazdaságtan és közpolitika, valamint a big data megoldások olyan társadalomtudományi alkalmazásain, mint a kvantatív szövegelemzés. Egyik legfontosabb könyv, most már kettővel ezelőtt megjelent, paradigmák fogságában, ami az elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban címmel jelent meg. Itt ugye Mikulósnak van egy olyan állítása, illetve az egész könyv a rendszerváltás után a magyar pénzügyi kapitalizmusról szól, majd szeretném, hogy beszéljünk ennek kapcsán, de a könyvben az egyik legfontosabb állítás ugye az, hogy két szemben álló elitcsoport ideológiai tábor és politikai irányzat vetélkedése határozta meg a legfontosabb politikai döntéseket. Tehát volt egy ilyen nyugati, nemzetközi. Tőke, akiket ilyen neoliberálisnak hívtak, és mérsékelt szociális piacgazdaságon hívó modernizátorok és mint mondjuk Honny Juna, egykori miniszterelnök. Vágjuk bele a beszélgetésbe, és az első kérdésem az lenne, ugye, hogy piacgazdaság kapitalizmus, vagy szocializmus?
1: Én tudományos kutató vagyok, tehát kevésbé a normatív hilányból közelítök ezekhez a kérdésekhez, hanem szóval inkább a megértő és az obsági kapcsolatokat feltáró személyletem van. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy mi van Magyarországon és mi van a világban, akkor kapitalizmus van, ez, ez nem, nem kérdés. Azt gondolom, hogy a maga, az a szó, hogy piacgazdaság, az egy ideológiai kategória, ami azt a célt szolgál, hogy a kapitalizmusról ne beszéljünk, hanem egy, egy képzeletbeli piacol gazdaságban hítjük. De hát bárki, aki itt volt az elmúlt 30 évben Magyarországon, Európában és a világon, az pontosan tudja, hogy versenyző piacok, olyan értelemben, ahogy a tankönyvek leírják, a lehetőleg legritkában találhatóak meg. Az állam az mindig valamilyen szerepet játszik, az állam és a gazdasági szfér összefonódási is szerepet játszik, és alapvetően a tőkefelhalmozás logikája határozza meg a gazdasági rendszereket. A szabad verseny és kapitalizmus az egy tündérmese, amit Azért próbálnak az emberekkel elhitetni, hogy léteznek ilyen típusú piacok, hogy higgyenek abban, hogy igazságos és méltányos eredmények születnek a gazdasági versenybe. A kapitalizmus az nem erről szól, ezt mag szóta bárki, aki ezzel a témával kommunálban foglalkozott, pontosan tudja.
2: És a gondolatban ezt tudok csatlakozni. Én pont olyan idealisztikus képnek tartom a kapitalizmus, mint amilyen mondjuk a kommunizmus. Tehát, hogy az a torz kapitalizmus modell, ami per pillanat a világot éppen a szakadék szélére viszi, az annak semmi köze nincs ahhoz a klasszikus, önmagásszabályozó, piaci, akármihez, amit ugye egy ilyen elméletként meghatároztak. Éppen ezért mondom azt, hogy ha megpróbálják szembeállítani a szocializmust, a kapitalizmust, vagy az egyik a jó, ami megvalósult és létezik, a másik a nem megvalósult és nem megvalósítható, akkor azt szoktam mondani, hogy ebben a buliban mindkét szereplő egy, egy rohadt fikció, viszont az, hogy egy közösségi megoldás irányába mozduljunk el, az nem pusztán egy jóléti kategória jelen helyzetünkben, hanem alapvetően most már az emberiség túlélése szempontjából is egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha nem tudjuk kontrollálni azt a, azt a barbarizmust, amit egy jellemzi a Földet, ez egy ilyen különös, az első világháború előtti időket idéző neoliberalista időszak, akkor itt bizony nagyon-nagyon nagy bajunk lesz, már pedig most ez szerintem nagyon is néz ki, hogy ebből az irányból mozdulunk el, tehát olyan szintű globális feszültségek vannak, amelyek újra fölvették egy, egy új típusú hidegháborúnak a veszélyét, ami a, a maga szempontjából talán még zordabb is lehet, mint az előző volt, hiszen ott azért volt egy jelentős egyensúlyi tényező, ami végigkísérte, itt pedig ez nincsen meg, hanem van egy hanyatló nagyhatalmi struktúra, az euroatlanti zóna az usa az Európai Unióval, egyik oldalon is vannak feltörekvő eh, harmadvilágbeliek, eh, amilyen például a Kína, India, Dél-Amerika eh, jelentős része. Oroszországot szándékosan nem mondta, hiszen az én értelmezésem szerint Oroszország alapvetően egy konzervatív, mélyen kapitalista eh, ország, amit azért nehéz, nehéz odasolni ahhoz a blokkhoz, ami mondjuk a jövő szempontjából lényeges, perspektívikus lenne.
0: Szeretnék kiegészíteni? Az ugye az elmúlt 30 év egyik nagy kérdése, hogy az világosan kimutatta több tanulmány és hogy a magyarok általában egy ilyen gondoskodó paternalista berendezkedésben szeretnének élni, szeretik, ha van egy stabil állami ellátás, nem szeretnek a versenynek úgymond kiszolgáltatva lenni. Az elmúlt 30 év gyakorlatilag ugye, most gyorsan számolok, 12 év úgynevezett szocialista vagy baloldali kormányzása van, hogyan lehet ezt az ellentmondást föloldani, és ugye ráadásul a kárdárendszer pont egy ilyen gondoskodó rendszernek nevezhető, most nem biztos, hogy definiálni kell, hogy az milyen verendezkedés volt, de ugye én érzek egy ilyen ellentmondás, hogy egyrészt van egy igény a baloldalra Magyarországon, másrészt jelen pillanatban sincs baloldal, és utána majd a következő kérdésben megműnk el az irányba, hogy egyáltalán miért nincs baloldal, illetve milyen van a magyar társadalomnak. A,
1: ezt nem össztom, hogy nincsen baloldal, de erről biztos, hogy fogunk beszélni. Ami magát azt a kérdést illeti, hogyha a magyaroknak van egy ilyen gondoskodás és az állami beavatkozás iránti, nem nevezném, szenvedélynek, de egy olyan érzülete, hogy alapvetően ezt tartják fontosnak és nem az, hogy mindenki menjen ki a piacra és aki a jobb, az fog nyerni. De szerintem ez egy ténykérdés és ezt az értékvizsgáltok is kimutatják. Nyilván ez nem független a Kádár rendszertől. De a, ez csak a kiinduló pont az a kérdés, hogy ez milyen viszonyban van az, azzal, hogy a magyar szociáldemokrácia, akkor nevezzük így, az milyen teljesítményt nyújtott a, a, a tömegek érdekében. És itt úgy is, mint aki sok emberrel interjúzott a könyvéhez, azt tudom mondani, hogy azért nagyon nehéz így utólag, utólag leszedni a keresztet mindenkivel, aki ott volt a rendszerváltáskor, tehát azért azt látni kell, hogy nagy hatalmaknak a, a ütköző zónájában zajlott a rendszerváltás, meg akartak szabadulni egy előző rendszertől, ami egyből ugye magát baloldalinak vallotta, most ez mennyire egy másik kérdés, hogy mennyire volt az. Ezért nem lehetett egy az egyben felvállalni ugyanazokat az értékeket, hiszen akkor az a restaurációban lett volna egyenértékű. Tehát az akkori szociáldemokraták egy nagyon nehéz helyzetben voltak, ugye pártállami örökséggel együtt. És az, hogy 94-ben az MSZP és az EDS hez kötött egy koalíciót, az, az pusztán azért jött létre, hiszen az MSZP-nek meg volt a többsége a parlamentben, mert nem tudtak volna semmilyen körülmények között a, a nyugati erőkkel szemben egy önálló szociáldemokrata politikát folytatni, és a részben azért, hogy megnyugtassák a nemzetközi befektetőket, nemzetközi partnereket, német-amerikai kormány, ezért az sds szel közösen kezdtek kormányozni. Ugye azt is tudni kell, hogy magában az MSZP-ben volt egy reform értelmiségi szárny, ugye ezek a a könyvemben őket, organikus közgazdászoknak kiújunk, akik magukévá tették a neoliberális ideológiát, még pontosabban a piaci fundamentalista ideológiát, hogy mindent privatizálni kell, hagynunk, hogy a piaci logika érvényesüljön, és aztán esetleg a férvés van, az alján, aki pedig versenyképes, ugye ez volt a kulcs az pedig megmarad és, és prosperál. Tehát azt látjuk, hogy az MSZP magán belül is több különböző csoport volt, hogy ez a honbékesi ellenállásban nyilván meg teljesen engem, Az, hogy volt SDS egy koalíció, a privatizációt valamilyen módon le kellett bonyolítani, hiszen feltarthatatlan volt az állami tulajdonnak az a szintje, ami és az, hogy nemzetközi befektetők nyomást gyakoroltak arra, hogy a magyar adósságot valamilyen módon finanszírozni kell. Mindez oda vezetett, hogy igazából a 94-98-as időszakot nem lehet ilyen nagyon magas elkölcsi pozícióból lenézve értékelni, hiszen nagyon sok kötöttség volt. Hát azt gondolom, hogy más a helyzet a későbbi időszakban, tehát a 2002-2010-ben ezek a kötöttségek nagyon jelentősen csökkentek, és az, hogy akkor nem történt egy szociáldemokrata forduló vagy nem vitték végig, amit Mennyesi Péter nagyon helyesen elkezdett a száznapos programokkal 2003-2004 után, hanem történt egy visszakanyagodás, az az igazi kérdés, és annak az értékelése még nélkül sok volt. én azt uh,
2: gondolom, hogy, uh, és itt, itt ezt vélem ki hallani a demokandokon is, hogy alapvetően uh, ez a fajta Piacpárti, neoliberális fordulat, ez soha nem valós racionalitáson alapult, hanem ez egy hit kérdés volt, és ez a gondolat massza, ez nem a rendszerváltás gyereke. Ez már jóval korábban benne volt. Tehát ez a Euróatlanti törekvés, a kapitalista viszonyokhoz való pozitív viszonyulás Ez már abszolút jelen volt a, a, a KDR időben a 60-as évektől. Tehát a, 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 a... a különböző
0: különböző. Igen, és,
2: tehát legyünk őszinték, hogy, hogy ezt az egész ország úgy akartam mondani, hogy veszott, de inkább azt mondom, hogy magáévá tette. Oda jöjjön hogy Kártyája János maga is azt mondta, hogy hát, lehet, hogy ez lesz a sodaszer a, a, a problémáinkra. Ö, hát nem ez lett. Ö, mindig jöttek ilyen újabb és újabb hídbeli fordulatok, tehát a, ez a baloldalinak, de inkább liberálisnak tekinthető nagy nagy társadalmi massza, amiben beletartozott a tudományos segít jelentős része, a kulturális jelentős része, illetve a középosztálynak a jelentős része. Tehát a kádári középosztály egy nagy jelentős populációval bíró több volt, és ez verégi. Tehát nem véletlen az átütő sikere 1995-ben hozta ezt ami nem volt akkor a siker, mint az mdf de de akkor nagyon nagy ö, siker volt, és ebben az időszakban az MSZP-t most kifejezetten. De akkor azt gondolták, hogy ez a átlépjük a rendszerváltást, és megjön a nyugati jólét, megjön Ausztria, megjön mindaz, amire vártuk, várunk ezer éve, e, és nem jött meg. Ezt követően ugye jött egy, egy, egy rendkívüli mértékű társadalmi is stressz, tehát a, az első négy évre a rendszerváltásnak a az egy katasztrofa volt, minden szempontból, ahogy csinálták a következményeit nézve, minden szempontból. Vicc volt a privatizáció, tehát lényegében lerombolták a, a, a gazdaságnak a, a jelentős részét, úgyhogy bűzük nem volt arról, hogy mi lesz holnap után. Ezt hozzá lehet melemezni. Ezért is ne bele, de a társadalom 90 ben nagyon tudatosan, nagyon markánsan igen mondott, keletős részre szavazott itt a 360-as kenyérre. Tehát azt gondolták, hogy vissza fog valami jönni abból, ami volt. Ezért is volt csalódása a jelentős társadalmi tömegek számára, a Horgulának a, az első időszaka, aki az szdsz ezzel a liberális fordulattal vette föl a. a, a politikai kapcsolatot, és ebből következett aztán egy másik csoda várási fordulat. Tehát, hogy azt vizionálták maguk elé, hogyha majd csatlakozunk az Európai Unióhoz, akkor igen, akkor kicsit később lesz, ugyan el fogjuk érni azt a mennyországot, amit várunk, amiben már ezer éve beleszeretnénk be lépni. És éppen ezért volt egyébként traumatikus az, hogy, hogy jött 2004, beváltott választási ígéretet tegyük hozzá. Tehát, hogy megyesi kormány, megyesi minden személyes és politikai ö, ö, problémája miatt tényleg egy jóléti fordulatot hozott, és aztán 2006-tal ö, a körvonalazódó problémákra való reagálás az nem az lett, hogy vagy akkor nézzük meg, hogy mit lehetne egy kicsit jobban csinálni, hanem lépjük vissza a romboljuk be ezt az egészet, az egész megfejelődött devizaválsággal, gazdasági válsággal, és 2010-ben pedig, pedig a baloldal politikai értelemben lényegében teljesen összezuhant. Elképesztő politikai hibákat is lehetne itt még felhozni, hogy ducsák kilép az első vonalból egy ilyen szituációban, nem áll bele a megmérettetésben Mesterházi Attilál, még majd Gordon sem, vagy egyébként akinek valamilyen szintű válságmenedzselési sikere volt is és 2010-ben a két az valami szükségszerű dolgként jön el, és ezt követően a Fidesz rendkívül ö, ö, érdekes, azt kell mondani, politikával fölépíti a maga alternatíváját, és betonozza magát, és mindeközben elképesztő alapossággal számolja föl, vagy marginalizálja folyamatosan a társadalmi baloldalt. Mert maga tudja nagyon jól, hogy az ő velei neoliberális és velei jobb az az élállásponton szerint kifejezetten fasisztoid, politikai és társadalmi rendszere, az akkor fog összeomlani, hogyha egy nagy egészet tudnak alkotni, a társadalmi baloldalnak az előbbi.
0: Hű! Térjük akkor egy kicsit közelebb a mához, hogy előbb azt mondod, hogy szerinted van baloldal, és meg szeretném, hogy beszéljünk a Fidesznek az elmúlt 12 évről is, mert nyilván amikor nem lehet megérteni a mai helyzetet. Hol látod, kiket látsz, akár nevesít, ha nem nevesít, illetve mi számodra valamod a definíciója a 2021-ben? De nagyon jó. Fezeted fel, mert pont ez a kérdés. Tehát
1: nyilván, amikor te azt mondtad, hogy nincs baloldal, akkor, akkor van valami, amit képzelsz a baloldalról, és, és ezzel kell kezdeni, hogy akkor ezt beszéljük meg. Tehát azért az európai értelembe vett baloldal, az nem csak a radikális baloldalból áll. Ezt, ezt szerintem világosan tehetjük, hogyha megnézzük, hogy Európában milyen baloldali pártok érnek el, választási sikert, mert most arról beszélünk, hogy kormányképes erők, ugye léteznek-e baloldali kormányképes erők, nem arra veszünk, hogy kis közösségében, vagy szövetkezetekben létezik az ellenállás kultúrája valamilyen módon a kapitalizmusra szemben. Tehát, hogyha a kormányképes politikai pártként is értelmezhető erőket nézünk, akkor a baloldal az létezik, de visszaszorulóban, a teljesen egyértelműen akármerre nézünk, és alternatív mozgalmak, meg személyközpontú pártok veszik át sok szempontból a helyét. Tehát kicsit távolabb, ha elkezdjük, mondjuk megnézzük most a holland választásokat, megnézzük a korábbi osztrák választásokat. Egy szociálliberális, zöld típusú felemelkedés zonai. Vádem, zöld kormányzás van a, a, a konzervatívokkal együtt, és nagy választási sikert értek el. Könnyen lehet, hogy a következő német kormányban az szpd majd az zöldek váltják Tehát ha úgy értelmezzük a, a baloldalt, hogy csak a bohémia pártja, az az, ami megfelel ennek a kritériumnak, akkor nincsen. A Ma, meg, meg kisztis, de igazad van, mert számot parlamenti képviselete, csak mi helyen a a radikális, vagy az old school nevezzük így, de hogyha kicsit kiterjesztően a, egyáltalán az emancipációra törekvő politikai erőket nézzük, és azokat, amelyek nem a, nem a teljes piacosítás politikáját vallják, és nem nacionalisták, és nem egyébként a nemzetek közötti ellentétek szintásában érdekeltek, ha így definiáljuk kicsit tágalban a baloldat, akkor Európában egyértelműen létezik, és Magyarországon is léteznek ilyen típusú erők. Most akkor konkrétizáljuk egy mondat. Ugye ki az, aki nem baloldali, nyilván a Fidesz nem baloldali, akkor is, hogyha, hogyha pézben a kádári nosztalmiára hivatkozva próbálnak olyan intézkedéseket is hozni. Lásd, de először támadták ugye a 13. most mostanúgy úgy hívják, hogy bepulhák visszaépíteni. Tehát a Fidesznek vannak ilyen populista intézkedései, amivel megpróbálnak szólni azokhoz a szavazókhoz is, akik alapvetően materialista módon közelítenek a saját nézőmükhöz. Tehát a Fidesz nem az. A jobbik, nagyon sok a gazdaságpolitikai értelemben nagyon sok baloldali javaslata van, ami, hogyha levednénk a jobbik logót fölülre, és csak azt néznék, hogy mi az, amit ígérnek, mi az, amit szeretnének, nagyobb állami beavatkozás, nemzetközi tőkének az itthoni működésének a szabályozása, adópolitika, stb. 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 Akkor akár azt is mondhatnánk, hogy baladal nyilván, tudjuk a többi részét is, tehát ez diszkvalifikálja őket. És akkor marad gyakorlatilag a most nehezőkig Egyesült Ellenzéknek mondhat párke, és aztán vannak az irodában is itt van ülünk, tehát volgunk is kell majd beszélni. Ha a hat pártot megnézed, abban van kettő, elég értelme a liberális párt, ugye a DK és a Momentum. Nekik az a fő irányok, még akkor is, hogy a Dobrev-Klárának a szírelépése, az hozott egyfajta irányváltás például a bérpolitikának az ismételt előtérbe kerülésről. Nagyon sokat mondja ezt, hogy a európai szintre kell menni a béreket, amiért szociáldemokrata pozíció. De ezzel egyébként az általános politikájuk a szerintem nem tekintető, Se. és akkor nézzük meg, hogy ki az, aki marad, ugye marad az MSZP, az ANP és a párbeszéd, és nagyjából ezzel így szűkítettük, hogy ki az, aki szóba jöhet, mint, mint parlamenti képviseletként jelen a baloldalon. Az MSP t lehet sok szempontból bírálni, hogyha azt nézzük, hogy Kóhami Ágnes miket mond, meg Tóth miket mond, akkor az egy baloldali pozíció, szerintem minden európai baloldal definíció szerint. Más kérdés, hogyha a programjukat valaki megnézi, az első ilyen el a jogállamiság szerepel, amit meg én nem tudok értelmezni, kutatóként se. Tehát, hogy egy baloldali pártnak miért az a legfontosabb, miközben emberek éheznek, ez, ez, ez nem teljesen világos. Tehát nekik még mindig van-e valamifajta viszonyuk a, a magyar liberalizmussal, és, és nem, nem e, tudtak visszámni teljesen egyértelműen a szociáldemokrata értékrendre. Az LMP az mindig is úgy kezdte, hogy ő szintézis és hogy a zöldek, a konzervatívok és a baloldal egyszerre, tehát valakáns baloldali politikát biztos, hogy nem visznek, de Ungár péternek például a szociális dolgozók kapcsán a kiállása és szisztematikus munkája az egy egyértelmű baloldali pozíció. És marad a párbeszéd, karácsony elő, hogy a főpolgármester szabult témait elfogott is, hogy ezt fontosnak tartom Ha megnézünk pusztán a programjukat, az egy teljesen egyte, szociál zöld program, és minden szempontból megfelel a baloldalnak. Minimál jövedelem, egyébként az iszhon Szinte szó szerint ugyanazt mondják ennek kapcsán. Két és kimondta előtte, de ez, ez szinte mindegy. És mind a ketten teljes, hogy lesz meg 100 000 forint, 50 000 forint, családi pótlék és, és minimum nyugdíj mindenkinek fel kell kerekíteni a, a, a jövedelmét. És, és körülbelül ez a, ez a jelenlegi szintér, amiről lehet tudni. Más kisebb pártok nem tudom, hogy fontosak-e, de a gondoljátok és is beszéltük. Tehát létezik a baloldal, kicsi a baloldal. Nem nagyon markás a baloldal, de ha, hogyha lesz rendszerváltás mi az Orbán rezsim után abban lesznek baloldali szeretők is.
0: Te hogy látod
1: Hát én hangsúlyozva, hogy mennyire
2: olvasott ember vagyok, hogy József Attila idézettel indítanám ezt a etapot. Tehát, egy a tőkés a fasizmus sérülések minden külön tehát, hogy mi hogy is nemzetközi térről indulok. Teljesen egyértelműen látható az, hogy a tőke világsíten nem tudja elfogadni még partneri státuszban sem a baloldali e, kísérleteket. E, gondoljunk itt első Latin-Amerikára, ahol egy jelentős új baloldali leszállás volt mondjuk az elmúlt 15 évben, és ha megnézzük, hogy milyen agresszív módon. E, folytatták ezeket, így e, csírájába el, gondoljunk csak arra, hogy ugye a brazil a lullák a választás előtt, most már bizonyíthatóan e, törvénytelen módon vonták ki a forgalomból, börtönözték be. Ugyanaz a jelenlegi Brazília kapcsán most egyébként, hogy ezzel a balonból nem szemben e, elindulhasson, ez az, hogy kimutatta a, a Brazília illetékes bíróság pénz volt. Gondoljuk arra, ami morálesztel történt Bolíviában. Szándékosan nem beszélek most Venezuela-ról, mert ott maga a jelenlegi állapot is, meg a Chávez-féle politika is, azért sok minden másról is szólt, és sokat kéne beszélni róla, és nem tél bele ebbe a keredbe itt. De hogy ebből is látható az, hogy ott mi történt. Hogy a legkagyibb putcssal is képesek voltak elzavarni valakit, aki szembe ment a illeték és az értekeivel, és el nem mellesleg az Egyesült Államok térségi újgyarmatosító törekvéseivel. És Európában a legfájdalmasabb dolog mindannyiunk számára az a szivizavott. Tehát Görögországnak az a társadalmi és politikai kísérlete, amire egy katasztrófa, társadalmi katasztrófa mellékhatásoként került, kerül a radikális baloldal politikai pozícióba került. E, ténylegesen, amit lehetett, én azt gondolom, hogy ők megpróbáltak, de olyan szintű ellenállás volt a tőke, az Európai Uniós illetékesei, a bankszektor és mindenki más részéről, hogy, hogy képtelenek voltak ezzel szemben valós alternatívát állítani. Azért más képesüli is voltak ebben eltökéltek cipraszék. Uh, és ez is sokat játszik, majd szerepet játszik abban, hogy gyenge nemzetközi értelemben, és ahogy te is mondtad a baloldal, Európai szinten is keresi ön magát, ugye a most a legújabb válság az valamilyen szinten például a német Linket, a Balpártot érinti. Ott is hatalmas belső viták vannak, hiszen a, 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 azon a bázis van, ami ők mozogtak megbízhatóan, is stabilan, azon jön föl a, a, a szélsőjogoldal. E, sokan e, azt mondják, és ez is egy nagy dilemmája egyébként a baloldalnak, a nemzetközi értelemben is, hogy identitás, vagy pedig osztálypolitika. E, ugye, a, a, talán előttőbb olvastam, hogy a Zara Wagenknek nevű e, ultrakommunista, e, sokak által szármistának véjegzett e, Ö, ö, német politikus nő kaffelatte szavazóknak minősítette azokat, a, azokat az új szavazói, a nevéket, akik feltűntek a, a dirinkel mögött, ezzel arra célozva, hogy sikerült ezt a kilondkodó úri fiatalos középkország becsábítani, ugyanakkor elvesztették a munkásokat, és hát úgy néz ki, hogy arányban azért ez nem váltja ki a másikat, és ez egy jelentős probléma. Én azt vitatom ugyanakkor, hogy, hogy ez a fajta identitáspolitikának az előtérbe kerülése, ez, ez egy erőltetett dolog lenne baloldalról. Ez egy jobboldalról erőltetett dolog. Tehát azok a új társadalmi politikai kísérletek, mint Orbán, Trump, nem a többi, azok folyamatosan bombázzák a baloldalt azzal, hogy te ti csak a melegeknek akartok, ti csak a transzneműeknek akartok, ti csak arról beszéltek hogy azonos neműek, vagy a, a, kinek milyen WC-be kell mennie. És nem igazán tudott a baloldal 6 választ kialakítani, mert ha azt mondjuk, hogy, hogy mi nem foglalkozunk ezzel, akkor nem igaz, és hazudunk, mert igenis foglalkozni kell ezzel, igenis fontos emberi, politikai, szociális jogokról van szó, és folyamatosan beletekeredünk ebbe ebbe a, ebbe a, a
0: jobboldali csapta helyzetben, amiből
2: nem lehet kijönni sehol sem jól, és elvezítjük a saját szavazóidnak jelentős részét.
1: csak hogy kicsit is. tehát amit a Biden jelenleg csinál, az a megoldás, és mindenhol ez a megoldás, át kell, át kell terelni a témát, és a valódi problémákkal, a széles töveket érintő problémákkal kell foglalkozni, például, hát, ér, például újra, újra elhoztási eszközökkel, tehát van egy szisztematikus a torzulás az adórendszerben, a gazdaságpolitikában, ami mindig a cégeknek és a legjobban keresőknek, a gazdagoknak, vagyonosoknak kedvez. Ez egy történelmi trend a 70-es évektől kezdve. Itt kell beavatkozni, mert addig nem fogják elhinni a munkások, hogy velük van a baloldal, ameddig nem mutatja meg cselekvés szintjén is. És elnézést kérek, de az identitáspolitika jelentős része az nem érinti az emberek döntő többségét. Tehát nem az ő fontos hétköznapi ügyekre vonatkozik, mert ők, ők el tudják dönteni, melyik vécébe menjenek be. Szóval ilyen értelemben az, amit a Biden-féle meg a csomag jelenleg jelent, az a válasz szerintem, mert ki kiszorítja ezt a fajta alternatív vitát, és, és azokkal a problémákkal foglalkozik, amik valóban széles töményeket mozgósítanak a szolozói lényeknál is.
2: Most hozzá, hogy az alapvetően a, a Bernie Sanders-nek az érdeme szerintem, mert ő ezért egy nagyon jelentős. Tehát Amerikában azért sikersztori mindaz, ami a baloldalon történik. Tehát Sanders és főleg a mögötte lévő fiatalabb és jellemzően politikus nő, azok egy olyan politikai dinamizmust hoztak be, amiről álmodni se mernek a világ más részein, nem senki nem gondolta volna ugye azt, hogy szocializmusról fognak beszélni az Egyesült Államokban a politikai kampányban, és ennek biztos egy realitása volt, mert azzal a tartalommal töltötték fel, amiről te is beszélsz, hogy akkor beszéljük az egészségügyi ellátásnak az egész átgondolásáról, az adórendszer teljes átgondolásáról, Ugyanakkor láttuk, hogy a Bájdán az én szempontomból egy hídelem próbál ebben a dologba lenni, hiszen a másik oldalon azért elképesztően hatások is vannak. Ez nem ez ez ez
1: nem, a, nem a tökéletesség jövőjét a Bájdán, nem ezt állítottam, csak azt állítottam, hogy mi lehet a kiút abból a helyzetben, amit egyébként teljesen pontosan leírtam. Igen, és tehát hogy Magyarországon
2: ugyanakkor meg valamiféle élmény. Elkészettség van, tehát hogy én tökre örülök annak, hogy az igen szolidaritás végül is azt mondta, hogy az iszom, amiben én is tag vagyok, hogy igen vállaljuk föl a szocializmust program szinten, próbáljuk feltölteni egy olyan tartalommal, ami jelentős mértékben azt képviseli, amit mondjuk ez alatt a. a, a a a munkáspártyaiért, vagy, vagy a, a Bernie Sanders Egyesült Államok beli politikája jelent, ugyanakkor nem megtaladva, és ez számomra egy nagyon fontos tétel, nem építhetünk politikát tapadásra. Tehát az a fajta többi antikommunista propaganda, ami uralja a közbeszédet, főleg Magyarországon, Lengyelországban, itt a rendszerváltás utáni nacionalista ellenforgalmak országaiban, ezzel valami ez, ez, ez kell kerülni. Ha mi folyamatosan abban menjünk bele, hogy a létező szocializmusok műneit kell megtagadjuk, akkor ugye ezeket végigmondjuk, addig az összes ember elmegy a a választási külésről, amit összehúztuk. Tehát, hogy tudni kell elmondani, hogy mi a szocializmus jelen körülmények között, mit akarunk képviselni. A fogalom felvállalásnak viszont egy nagyon-nagyon fontos üzenet, ezért, egy itt fejezem öle, látom, hogy szólni szeretnél, ne hogy, hogy ö, ö, nem mert fogalmakat bevállalni a baloldal és ez igaz, akár még a tárgybeszéde is, hanem megpróbáltuk úgy körülírni, de nem azt mondani. És, és az embereknek a fülébe ez nem ment be. Nem ment be azt a szociális mirasztazdaságnak, aminek volt egy természetesen hosszú evolúciója.
1: Csak egy mondatot akartam, hogy, hogy ez azért egy fontos kérdés, amit itt veszek, mert a választóknak a, a egyre bővült táborának nincs semmilyen közvetlen élettapasztalata, se a Kádárrendszerről, se a létező történelmi tudása sincsen. Tehát egyszerűen nem, ők nem ebben a világban élnek, és hogyha a új szavazókat, akiknek nincs be a pártszimpátia, valaki meg akar szólítani, akkor azzal a nyelvezettel és abba beleragadva, hogy állandóan újtat kell újra tárgyalni és megmagyarázni, hogy akkor államszocializmus vagy államkabizmus, volt, de a Kátár rendszer szerint, ahogy kivegyünk és a vilagos megállóban megkérdezünk egy első szavazót, nem is fog érteni, hogy miről beszélünk. Tehát a, a politikának az a lényeg, hogy éppen a létezőre valamilyen módon reagáljon, és jelenleg nem ez, a, nem ez a fő kérdés, hogy mi történt itt a 45 és 90 között.
0: Hol lenne most ez kutatóként hogy tudományos mutatásunk, kérdezem tőle a politikai nemzetközi, hogy az iszonnak a helye milyen, milyen helye lehetne jelenlegi ellenzéki télen, illetve hogy ugye elvileg a legradikálisabb baloldali párt, miért nem látszik, hogy 40%-on a kezdő a van a magyar
1: társadalom vagy Hát azt nem ezt állítottuk, hogy a magyar társadalom hanem, mert akkor a Fidesz, még most függetlenül attól, hogy ezek a választások hogyan zajlottak, de akkor is tudnak számolni felül, ugye támogatást terültak. Tehát nem, a magyar társadalom az egy biztonságra és gondoskodásra, vágoltásra, jelentős rész, és aztán persze vannak, akik nem, de most itt az átlagokról beszélünk, és a Fidesz például ugye a menekült kérdés kapcsán, meg a migránsválság kapcsán egyértelműen ezt a biztonsági pozíciót be. Tehát a magyaroknak van egy, egy ott, mondjam, ellenérzülete azzal szemben, hogy egy multikulturális társadalom kialakuljon, Független attól, hogy elmegy valaki Bécsbe és ott videózik. Tehát nem, ez, ez csak ez egy, egy elemi érzület, nincsenek hozzászokva, ez nem Nyugat-Európa sok szempontból, és a Fidesz ezt a fajta biztonságigényt például így tudta megalagolni. Tehát ezért például fontosabb az, hogy, hogy van ez az érzület, ez nem azt jelenti, hogy baloldaljak bennének a magyarok. De az, hogy az, hogy az isombért nem 40%-os, ezt féletenném, mert ezt majd ti elmondjátok, hogy persze a médiahelyzet helyzet, meg minden. Alapvetően azt gondolom, hogy, hogy a Az előválasztási rendszernek a kialakulása az, az lesz az, ami nehézé teszi azt, hogy, a, hogy az ISZOM nagyon hamar megerősödjön, mert van az Orbán rendszerre szemben egy alternatíva jelenleg, ami őt parlamenti pár plusz a, Momentumnak a az együttműködésében alakult ki lehet. hogy ez egy idő, időzítési kérdés, is, hogy az ISZOM nem volt ott az eredeti megbeszélésen, akkor kicsit később alakult, vagy később, később kezdte el megszervezni magát, nem biztos, hogy ez egy dejátszott ügy, én nem vagyok ilyen értelme politikai jelző, hogy pontosan tudja, hogy most hol az, hogy jövő héten elindítják az előválasztást, és milyen szabályai lesznek. Tehát lehet, hogy ebbe még valamilyen módon részt lehet venni, amennyiben nem lehet részt venni, vagy csak úgy lehet részt venni, ahogy a jelenlegi szabályok vitáján, hogy meg kell mondani, hogy kinek a frakciójában jöjjön be ugye valaki, mint most András, aki egy nem baloldali jelölt a József városban, megmondta, hogy melyik pártnak a frakciójából fog beülni. Tehát, pártok, pártként nem lehet részt venni, akkor az Iszomát el kell dönteni, hogy ennek ellenére megérje valamilyen módon részt venni a, a teljesen rendszer fog elindulni és ugye ráindítja a jelölteket, ott, ott nagyon-nagyon veszélye annak, hogy ez valamilyen módon egy munkáspár típusú helyzetet fog generálni, de ez egy-két azt sem mondom, hogy elveszi a baloldaltól, mert aki, aki az iszomra fog szavazni, vagy a munkáspártra, vagy a mi hazánkra, a másik a másikonra, vagy a kutyapártra, azok nem biztos, hogy a néztin pártokra erre szavaznának. Tehát én csak ezt sem mondom, hogy beavatkoznának, hanem akkor ez egy hosszabb távú fejlődési stratégia, kb. az, mint amit schiffer az NPD képviselt, hogy se nem jobb, se nem bal, nem próbáljuk meg felfejlődni a magunk útján, és nem veszünk részt. De ez egyben a relevanciáját is elveszi a politikai stratégiának, hiszen nem fognak a kormányváltás kérdésről
0: de hogyan látod? az iszom
2: helyzetét? Háújálasztás meg? Hát nem, mi ezzel fogok indítani, csak ezért sem. Én hát Én azt gondolom, hogy piszkos nagy igény van valós társadalmi problémákkal foglalkozó politikai formáció jelenlétére. Ezt akkor vegyem észre, amikor fölmerült az, még az iszomlat az elején, hogy hát ugye egy ilyen volt a demokratikus polgári sajtó részéről, tehát soha semmi meg nem jelenhetett rólunk. tényleg lehet, hogy azért, már tényleg nagyon semmit nem akartunk mondani, mi azt valószínűleg tettük, hogy azért, mert nem akarnak írni rólunk, mert nem érdeke az elezéki, a ellenzéki, a már akkor körbeolazott összefogásnak. Ugyanakkor jöttek persze ilyen. Krónika, Kossuth Rádió, M1-meghívások, és akkor ez egy dilemma volt, hogy hát itt most, akkor hogyan éljünk ezzel a lehetőséggel. És akkor az elvi döntés született, hogy mindaddig, amit szabadon, minden korlátozás nélkül, minden sugalmozás egyéb nélkül bemegy az emberünk, és azt mondja amit el, amit szeretne mondani, addig ezzel a lehetőséggel kell. És pontosan a Borsodi e, e, októberi választáson, ugye van egy jó pikos jelölt hasalt nem kicsit, e, az Iszom jelöltjének a, a szavazatai nélkül is sima feleségbe szaladt bele, mindenféle összefogás ellenére is. E, ott derült ki, hogy számunkra is, legalábbis, hogy egy nagyon méretű buborék csupán az egyre, a, a demokratikus ellenzék. És azon kívül jelentős mértékű szavazói bázis társadalmi tartalék van a baloldal számára, akik emegyet néznek, Kossuth rádiót hallgatnak, megyei napilapokból tájékozódnak, és ugyanakkor fogékonyak az alternatívára és keresik azt, hogy ki az, aki szavazni lehetséges. És itt jött be az, hogy, hogy nem véletlenül lehet 2,2%-a ezen a választáson az iszombi jelöltjének. Ez nem a hamubárki szint. Munkás vagy bárki mások ilyeneken el szokott indulni, azok általában azt a szintet sem hozzák, ami az ajánlásoknak a száma lenne. Tehát én ebben bízok, és biztos vagyok benne, hogy, hogy ez, ez egy jó irány, hogyha ezt a szavazói tömböt próbáljuk megszólítani. Ezért vagyok én nagy nagyharcosra annak a rendszeren belül, hogy ne foglalkozzunk a hatos fogattal, ne kezdjünk bele, abba, hogy most akkor ők miért mondják, miért nem fogadnak mert miért nem beszélnek róluk, hanem azokat a mahatnános üzleteket, amik szociális területen képvisel elsősorban a párk, azokat próbáljuk meg eljutatni ezeket az emberekhez. És itt jön az előválasztás. Az előválasztás szerintem ö, egy menet közben épített autó, amiről még most sem tudjuk. Már, már 120-szal kell menni, de még most sem tudjuk, hogy mi lesz, ki lesz, hogy lesz, hova lesz. E, ugye már azon sokan mondják, hogy nagyon nagy probléma, hogy, hogy a, az egyébképviselőjelömetek kiválasztása például egy fordulós lesz. E, a, nekem a fixa a én a Parizer tucs néven el erről a és itt e, e, most egy akabbra gondolom a Parizer kapcsán, hogy hogy a jobbik egy, egy trollpárt valami trólpárt volt, amelyik talált egy, egy politikai piaci részt oda bement, és azt kifeszítette, és ugyanezt megtette, megjött ebben a hatpárki összefogásban, és kihasználva az egésznek a, a, a strukturális problémáit, belülről ezt az egészet képes lesz elfoglalni. Tehát per pillanat a jobbik, jakabbal, a most már a number van miniszterelnök jelölt, ott van a csapatban a Márkizaj, aki az ő trójai falujuk szintén. A karácsonyi azt látom, hogy, hogy ő látja ezt, hogy ez ebből ő most már annyira jól nem jöhet ki, ezért ő, ő nem fog elindulni. A probléma az, az hogy politikailag az iszomot nem fogadták de Tehát, hogy ő december 20-án azt, hogy ez van, ha a párt így meg így lehet esetben csatlakozni, politikai kategóriakétre nem lehet bekerülni. Innentől fogva tök azt mondta a párt vezetősége, hogy jó, ezt akkor felejtsük el, akkor, vagy ha ezen az úton kell végigmenni, akkor menjünk végig külön. Én azt gondolom, hogy főleg a belső feszültségek, és egy az előválasztás egy tök jó dolog, de lehet egy tök rossz a egymásnak való üzengetések, tolzsakodások miatt jelentős arányú nem szavazói nem is lesz. Én azt hiszem, hogy ö, ö, kimutatták lemutó valamelyik közül egy mutató, hogy, hogy minden, 20. Elezék, tehát olyan minden 20. pártot válaszoló ellenzéki szavazó nem szeretne szavazni közös listára.
1: Más kutatások pedig azt mutatták ki, hogy vannak, akik közös listát szavazók egész konkrétan. ez is egy van, de... hogy a közös listának van egy hívószava, ugyanakkor jelentős lemorzsolódás is. De akik, ha megnézzük
2: minden 20. ellenzéki szavazó lemorzsolódást, az az, hogy az öt számolékos A protestvány.
1: mintákon készülő kutatások, másfél évvel a... Jó, Jó Kovács László
2: is megmondta, hogy nem közvégymutatást kell nyerni, vagy a Nem, válassz, nem, nem tehát, csak az azt gondolom, mondom, hogy ezeket, ezeket, ezeket
1: helyébe kezelni. Egy, egy, Alapvetően egyetértek a, a helyzetértékeléssel, ugye egy ponton nem. Tehát azt, amit mondtál a Jakab és a jogi kapcsán, tehát azt azért látni, hogy Magyarországon vannak szavazói tömbök, és az egy nagyon jelenleg, aztán majd ezt nyugodtan, hogyha megnézzük a Jakab miniszterelnökség első hónapjában, ezt visszaadtak, nekem ezt a felvételt, és fizetek mindenkinek a de hogy az az elképzelés, hogy a, a valoldali tömböt egy jobbikos miniszterelnök fogja vezetni, szerintem ez csak egy egyfordulós rendszerben lett volna elképzelhető. Úgyhogy képforduló lesz a miniszterelnök jelölt választásban, nekem az a feltevésem és az a benyomásom, hogy, egy, hogy, hogy az nem a jobbiknak kedve. egy fordulóba tudtak volna nyerni, két fordulóba szerintem nagyon lecsökkent az esély. Ezért is fontos a hatalmateknika. Tehát lehet itt nagy valódi elvekről beszélni, az, hogy milyen intézmények keretében zajlik a folyamat, az befolyásolja a végeredményt. Nagyobb az intézmények ilyen értelemben fontosak, ezt most, mint kutatók mondom. Tehát maga ez a tény, hogy két forduló lesz szerintem ez csökkenti a jogak esélyt, független attól, hogy egyébként egy hiba hibahatáron belül valamelyik felmérésben egyébként elsőként fog kiadni. Egy, egy kivétel, tehát hogyha tudja folytatni azt a fajta politikát, ami a mostani látszólagos erősödéshez vezetett, hogy az ellenzék az nem a lényeges kérdésekkel foglalkozik, nem megy a normának, és nem nyújt egy egyértelmű alternatívát, hanem akár belső viszonyokkal lesz elfoglalva, vagy irreleváns kérdésekkel, mert erre azért sok Példát látunk például a korrupció kapcsán, ami a magyarokat egyáltalán nem adja meg. A két legnagyobb ellenzéki pártnak ez a fő üzenete jelenleg, hogy felcsúti per, és ilyen elszámoltatás, olyan elszámoltatás, ez a magyarok döntő többségét semmilyen módon nem érinti, mert nem fog tőle jobban élni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha feltesszük, hogy ez az, ami megszólítja a választókat, akkor a jakakat lehet esélni, de ő viszont egyértelműen szociális üzeneteket is megfogalmaz. Amit
2: én, én hozzátennék, én a Viszalon belül is vannak viták identitás és osztálypolitika, tehát hogy szólítsunk-e meg akár etnikai, akár vallási érzületi alapokon szavazókat, vagy csak ezt a modern munkásosztályt próbáljuk meg aktivizálni. Én azt képviselem ebben most, hogy álláspontom szerint egyre több van az ellenzéki szavazói tömbön belül, akik eh, keresni fognak maguknak politikai erőt és akik nem tudnak megvékelni, Tehát ugye most induljunk ki például a baloldalinak, abban a szempontból, amit mi képviselünk, abszolút nem nevezhető Bauer Tamástól, aki egy kemény, antifasiszta, liberális... Szerintem, hogy a... baloldalinak emberi. Igen, de ő azt mondta, hogy ezt nem, tehát így Nem hogy Hát, hogy a, a hatas fogatott. Uh, Induljunk ki, tehát, hogy a, a, én látom az interneten, hogy a roma polgárjogi aktivista, sekétjenő milyen kemény harcot vigyi azért, hogy hogy legalább valamilyen szinten próbálják meg képviselni a romákat, a Vatosfogad képviselői, és, és ne csúszjon bele a uh, klópizásba. Mert úgy éve
1: csin- most mutatod be több párt különböző roma programokat, és tehát azt gondolom, no, hogy ez, ez. Jó, de ez nem tudom, tük azért, tük
2: azért emlékező, amikor a Jobbik jelöltje sokadjára, sokat, jár-a, sokat jár-a leverte a Fidesz-e nagyobb. És mi volt a reakció? Krumplizás. az a szegény, jellemzően a loma, a társadalmi rétegek szavazatainak megvásárlásával, jel. ezt a dekódolt üzenetet még a DK szavazói is fogták, és mindenki örült és mindenki krumplizott, és mindenki pontosan tudta, hogy a cigányokról van szó, és a cigányok is pontosan tudták, és azt mondta hogy van, Ebből nem kér. Hát nem
1: azonosítanám a magyar roma lakosságot se semmiképpen. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez, az, ez az igazi buborék, hogy azt feltételezzük, hogy a, ezek a civil szervezetek több százezer romának a a politikai választását tudják befolyásolni. Nem, ez a kubátó kidolgozott rendszer az az, ami nagyon erősen tudja őket befolyásolni. Az a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a szövetségeket, és ez nem csak a romákra vonatkozik, hanem a vállalkozókkal. Tehát egy csomó társadalmi csoport, nagyon szisztematikusan már a 2000-es években a Fidesz kiépített egy, egy védés tagszövetséget, aminek az a fajta gépezet lett az eredménye, amit aztán a 2010-es években láttuk. Tehát ebben rengeteg munka van, hogy hogyan dolgozzák ki azt. A technikai rendszer, amiben biztosítható, hogy meg lesznek azok a szavazók, amikor eljön a választás napja, és ez ők folyamatosan dolgoznak szinte. Ez az igazi kérdés, a klópizás az a jég egy csúcsért tekintetben. Én Igen, én csak egy
2: én dolog, én amire célosztanak, az, hogy a, a, a identitásukban, személyiségükben sértett társadalmi csoportok. Ugye ne felejtjük el, hogy Jakab mennyire fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy elutasítja ezt a, a szivárvány családokról szó. Na most ez egy innentől fogva egy... Uh, 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 homoszexuális polgáltásunknak nehéz lesz azt mondani, hogy nincs, hogy szavazja az alternatívára.
1: Hát cserébe szavazhat a Novák Katalíra, vagy egyébként fenntarthatja a Novák Katalira. Hát az igen, és, hogyha
2: az az amit én mondok, hogy igenis, Nuki kell megszokta. ezeket a társadalmi csoportokat. Hát, az, hát, az, az a kérdés, hogy ez egy
1: éven belül ez egy létező politikai alternatíva lesz ami a, tehát Ez egy kérdés, és nem kell egyből választás nyerni, nem kell egyből olyan eredményt elérni. Pontosan a mostani hatos a példáján mutatja, amiben van három párt, négy párt, hogyha jobban hogyha a DK-t, az, az még az mszp t számoljuk, ami gyakorlatilag 2009-es évi választással nőtt fel. Tehát én itt nem vitatkozom vele, hogy ez egy létező politikai stratégia, én csak azt mondom, hogy egy éven belül ennek nem lesz kormányváltó hatása, tehát nem, nem valószínű, hogy ez megtörténik, aztán lehet, hogy tévedik. Ugye az
2: 2011-nak a momentum is ilyen típusú politikai erőként. Abszolút, ezért mondom, hogy ebben igazad
1: van, hogy attól, hogy valami most kicsi, az nem azt jelenti, az, hogy két év múlás kicsi lesz, de az, hogy egy év kicsi lesz azért az elég valószínű. Szükség lesz mindenképpen
2: protestpártra, egyelőre ez a mi hazánk, ami azért klasszikus értelemben mégsem az, a kutyapárk az nagyon jó ebből a szempontból, de én az arra gondolok, hogy ezt a politikai űrt azért jelentős mértékben tudja történni majd az említett miatt az éghez is.
0: Szeretném lezárni a rövid kérdésem, ugye mondjátok még három mondatot, hogy miért lenne jó, hanem az Orbán kormány, lenne, hanem bármilyen másik kormány Magyarországon jövőre. De tényleg egy három mondatban, és akkor ez legyen az utolsó. Miért szaladnak az emberekre rájuk? Hát
1: nekem nem feladatom az, hogy kampányoljak, tehát én csak el tudom mondani, hogy mi rende a hatása, hogy most a munkások újságjánál ülünk, mondjuk a munkások részére mi rende ennek a hatása. Valószínűleg a, a közmunkának az a rendszere, ami most kialakult, és valószínűleg sokan egyetértenek benne, hogy, hogy egy, egy borzasztó rendszer, aminek nem sok értelme van és nem vezet vissza a munkaviláján, valószínűleg ez változna, valószínűleg változna az, hogyha valaki állást keres, annak a támogatása meddig tart és milyen gyorsan kényszerítik benne de az álmunkavállalásban ugye, a, a közmunka. Hosszabb lenne az, egyszerűen az álláskeresési járadék ideje. Valószínűleg több családtámogatás lenne és igazságosabb van. Tehát tehát az, hogy a négy gyermekeseket vagy a legjobban keresőket támogatja a az biztos, hogy változna, a családi kótlék az előtérbe kerülne, valószínűleg mindenki egyetért be még egyébként a Momentum is egyértelmű állásfoglal, hogy megváltoz, megtartanák, de megváltoztatnák a családi adókedvezmény rendszerét. De az én szűkebb szakterületen, hogyha a gazdaságpolitikát és az újraosztási kérdéseket nézzük, akkor egy nagyon egyértelmű munkásbarát fordulat lenne, még azzal együtt is, hogy liberális pártok is részt vesznek ebben az ellenzékének
2: Köszönöm. Nem lesz három mondat, nem tudom nagyon Én azt gondolom, hogy a, ha a fogat nyer, nem látom annak valószínűségét, hogy, hogy, hogy mindaz, aminek meg kellene történnie, meg történik. Itt elszámoltatás, felelősségre vonás, Minimum az, hogy Mészáros, Lőrinc vagyona, és aztán bebörtönzések, és egyéb hosszú sorokat kéne, amik minden normális, demokratikus országban jelen vannak, ahol olyan korrupciós ügyek vannak, ami töredékét jelenti a Magyarországinak, Franciaország, stb., ezek fölmerülnek itt még ezt nagyon piszkámasabb. Úgyhogy hogy az egész eh, magyar gazdasági szerkezet az lényegében már olyan, hogy, hogy megkerülhetetlen benne. Nincs, nincs alternatívája a Mészáros Orbán eh, eh, gazdasági dirataunknak. Tehát ezeket, ezeket valakinek meg kéne csinálni, eh, és számomra az ellenzéki győzelmek helyi önkormányzatokban azok nem győznek meg arról, hogy megvan az a elhatározás és akarat, ami ehhez szükséges volna. Tehát most nekem az ide a, a legbiccesebb példája ennek az volt, hogy ahelyett, hogy mondjuk beláttuk volna, hogy mit csináltak rosszul, taróság, ahelyett adunk neki egy diszpornári címet. És sok ilyen dolog, most Miskolcon olvasom legutóbb, hogy, hogy a helyi polgármester, a, a helyi eszegvéghez hasonlóan privatizált egyetemnek az igazgatóság, hogy hova a fenébe ülnek. Tehát, hogy ez most rosszul, rosszul hangzik, de mint az MSZNP egyenlő fideszt, már működését tekintve ellenzik meg az a népfront.
0: Szóval akkor elszámoltást
2: Hát akkor nyitottunk egy újabb kérdést. Ne, nem, 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 Nagyon nem, 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 Ez egy nem, fejezet nem, 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 én már ott el vagyok ebben a dolgok alakadva, hogy ha bárhogy számoljuk, nem fog ez az ellenzék így ebben a felállásban ezzel a neki veselkedéssel tudni győzni. Annyi, de annyi olyan, traumán vagyunk túl, hogy igen, igen, igen. És akkor ott van, hogy sábatozik nekem a kamera előtt a gyógyság Ez a fotókkal. És ez lesz, lesz. 2022-től, ezt már most tíz év föl lehetünk történni YouTube-ra, csak tízját kell ráfúzni. Szegény Mester Pálki Attila, a
0: Spányság. Köszönöm. Szerintem folytassuk egy év múlva. <gül> lássuk meg, hogy mit történt. Köszönöm szépen.